Libro de Job, capítulo 11. Sofar acusa de maldad a Job. Respondió Sofar Naamantita y dijo, Las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú me dices, mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos, mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Es más alta que los cielos? ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca, hombre. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio. Y su esperanza será dar su último suspiro. Capítulo 12 Job proclama el poder y la sabiduría de Dios. Respondió entonces Job diciendo, Ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros. No soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido y aquel cuyos pies van a resbalar. Es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas, Prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende? Que la mano de Jehová la hizo. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los 
consejeros y entonces a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y él les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y él las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tiendas como en tinieblas y sin luz y los hace errar como borrachos. Capítulo 13. Job defiende su integridad. He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por él engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Sería bueno que él os escudriñase? ¿Os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro. Si solapadamente hacéis acepción de personas, de cierto su alteza os habría de espantar, y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de ceniza, y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después de lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare en él, esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos y él mismo será mi salvación. Porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre en vuestros oídos. He aquí ahora si yo expusiere mi causa. He aquí ahora si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque ahora si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. A lo menos dos cosas no hagas conmigo. Entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Llama luego y yo responderé. O yo hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. Y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Capítulo 14. 
Job discurre sobre la brevedad de la vida. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sin sabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre y dónde estará él. Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo no despertarán ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos, pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él y él se va. Demudarás su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá. Y se entristecerá en él su alma. Capítulo 15. Elifaz reprende a Job. Respondió Elifaz temanita y dijo, ¿Proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? Y para que se justifique el nacido de mujer, aquí en sus santos no confíe. Y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto, lo que los labios no contaron. De sus padres 
y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad del asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan diciendo en dónde está. Sabe que le está preparado el día de tinieblas, tribulación y angustia le turbarán. Y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios. Y se portó con sabiduría soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos, porque la gordura cubrió su rostro. E hizo pliegues sobre sus hijares, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. No prosperará ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. No escapará de las tinieblas. La llama secará sus ramas y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid y derramará su flor como el olivo porque la congregación de los impíos será asolada y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Capítulo 16 Job se queja contra Dios. Respondió Job y dijo, Muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza, pero yo os alentaría con mis palabras y la constelación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Si hablo, mi dolor no cesa y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado. Has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas. Testigo es mi flacura que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí. Contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca. Hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Miguel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Cosí silicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos. Mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo. Mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Capítulo 17 
mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios, sé a mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Él me ha puesto por refrán de pueblos y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza. Pero volved todos vosotros y venid ahora y no hallaré entre vosotros sabio. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pusieron la noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Capítulo 18. Vildad describe la suerte de los malos. Respondió Vildad su hijita y dijo, ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos como viles? O oh, tú, que te despedazas en tu furor, ¿será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas? Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán cortados y su mismo consejo lo precipitará, porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. La sorprenderá su calcañar. Se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes lo asombrarán temores y le harán oír desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda. Y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Capítulo 19. Job confía en que Dios lo justificará. Respondió entonces Job y dijo, ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado diez veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí, y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio, y no seré oído. 
Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré. Y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor. Y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrinchearon en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh, vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios? Y ni aún de mi carne os saciáis. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desecha esta mi piel en mi carne he de ver a Dios al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, mas debierais decir por qué le perseguimos, ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Capítulo 20 Sofar describe las calamidades de los malos. Respondió Sofar Naamatita y dijo, Por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído y me hace responder al espíritu de mi inteligencia. ¿No sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocar en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieran visto dirán, ¿qué hay de él? Como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que le detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas, y el de áspides será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Venedo de áspides chupará. Lo matará lengua de víbora. No verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. 
restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó y no los tragará ni gozará. Por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Por tanto, no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese. Por tanto, su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez. La mano de todos los malvados vendrá sobre él. Cuando se pusiera a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira. Y la hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo. Y la punta relumbrante saldrá sobre su hiel. Sobre él vendrán terrores. Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá. Devorará lo que quede en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados. Serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra.